0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Existem várias novas tecnologias que podem ajudar a melhorar o cuidado com os cemitérios. Entre elas, a capacidade de monitorar esses locais 24 horas por dia, usando sensores e câmeras de vigilância para detectar qualquer atividade suspeita. Além disso, alguns cemitérios pretendem implantar sistemas de inteligência artificial para que a família e o ente querido que partiu dessa para melhor possam interagir com a ajuda da tecnologia. Para falar sobre os Cemitérios 2.0, eu converso agora com João Paulo Magalhães, diretor comercial do grupo Colina dos IPs. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia... Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Parece coisa do outro mundo, mas a tecnologia já faz parte da realidade de muitos cemitérios no Brasil e no exterior. Sistemas de gestão permitem o acompanhamento de todas as informações sobre o cemitério, incluindo datas de nascimento e falecimento, dados sobre sepultamentos e muito mais. Já tem até serviços funerários pensando no uso de sistemas de inteligência artificial que prometem tornar o período de luto menos dolorido para as famílias. Sobre esses e outros avanços tecnológicos, eu converso agora com João Paulo Magalhães, diretor comercial do grupo Colina dos IPs. Por que, que os cemitérios estão ficando cada vez mais tecnológicos? Os cemitérios estão ficando cada vez mais tecnológicos, Gustavo, porque é uma demanda da
1: sociedade no geral. O nosso segmento também não pode deixar de atender essa demanda. A gente sempre é, tende a ver o cemitério como algo de fim de vida, algo que as pessoas não vão mais se relacionar com aquele ente querido, mas o que a gente vê é que as pessoas querem ter Algum vínculo, seja na hora do velório, seja é, nas visitações do túmulo, seja no relacionamento com essa, a lembrança dessa pessoa, a memória da, da pessoa que partiu. Então, a gente vê que tem é, uma tendência de tecnologia crescente no nosso segmento. Inclusive, o pessoal sempre utiliza os termos de techs né, para as empresas de tecnologia. Tem surgido algumas startups que
0: se intitulam como DevTechs. É, que, são, que são voltadas para o mercado do luto. Né? Agora, João, quais são as principais tecnologias né, que podem ser implantadas num cemitério
1: atualmente? Existem algumas que já estão bastante disseminadas, por exemplo. Seria o QR Code, que o pessoal é, faz ali como se fosse uma, uma rede social onde vai constar todas as informações daquela pessoa que faleceu. E aí, qualquer pessoa que visitar o túmulo vai poder escanear esse QR Code e puxar a história dessa pessoa. Então, é uma coisa bem in loco que é utilizada. A gente tem também, isso a gente já tem aqui no nosso empreendimento funcionando, o metaverso. É, a gente vê que o público jovem, ele tem um receio muito grande de ir a cemitério e medo, tem a questão da superstição e tudo mais. Então, a gente tem hoje no nosso cemitério o metaverso, no qual a pessoa pode, é, fazer um tour pelo nosso cemitério, visitar salas e tudo mais, através do metaverso. É, a gente, inclusive, estávamos utilizando o OutSpace da, da Microsoft e fomos surpreendidos com o encerramento né, da, da, da plataforma e a gente migrou ela, a gente já está com uma outra plataforma já funcionando. Eu só não me recordo agora o nome, eu posso até passar para você depois, é, que é que já está rodando. É, que, inclusive, é até melhor porque... O OutSpace ele só rodava no, no, no PC ou no óculos de realidade virtual. Essa plataforma que a gente está usando agora ela é mobile também, então a pessoa pode fazer no celular sem precisar do óculos, para imersão completa ou no, no, no computador. O né? é, que mais a gente tem? A gente tem algumas empresas que já estão falando disso, que é utilizar a inteligência artificial para reproduzir pegando em, em gravações, em vídeos e tudo mais, a voz da pessoa que faleceu para reproduzir em vídeo, reproduzir numa, num QR Code ou nessa rede social ou em alguma outra plataforma, essa pessoa falando, deixando mensagens, algo que seja feito pela própria inteligência artificial. E a gente tem, como todo negócio, a gente tem várias ferramentas da tecnologia que servem de suporte para o nosso segmento, como toda empresa como CRM, ERP, que funciona normalmente para qualquer business, inclusive o nosso segmento de cemitérios. Né?
0: E aí a gente tem também algum, algumas é, ah. iniciativas relacionadas à realidade aumentada, robótica, biometria, ou seja, esse segmento de tecnologia, ele está sendo muito difundido atualmente para o setor de cemitérios, né, João?
1: Exatamente, exatamente, Gustavo. É, óbvio, esse segmento, ele tem que ser tomado muito cuidado ó, na implantação dessas tecnologias, até porque, na maior parte das vezes, é, a pessoa está muito fragilizada, ela está vivendo um luto, está em processo do luto, então ela não está muito adepta a experimentar muitas coisas. Então a tecnologia ela tem que entrar de uma forma muito integrada é, no momento da pessoa, no cuidado com ela, é, para não não, vamos dizer assim, não ser abusivo e também ou não ter efeito direto com a pessoa, né? Então, mas tem muita coisa que tem, questão da biometria que você está falando, velório online é uma coisa que aconteceu muito, é, 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 surgiu demais na, na, na pandemia e se consolidou após a pandemia bastante, porque tem muita gente que não quer ir ao velório, não tem possibilidade, é, não está se deslocando ainda na rua. Então essas pessoas podem assistir o velório do ente querido de forma virtual. E ali, dentro dessa plataforma do Velório Online, ela pode fazer várias outras ações como mandar uma condolência, que vai ser colocada num telão dentro do velório, ou fazer uma solicitação de uma coroa de flores, seja física, seja virtual, para ser colocada à disposição lá, para prestar essa homenagem ali para a família que está ali lutada, e outras, várias outras tecnologias. Agora, João, qual que é a principal diferença entre um cemitério comum e um cemitério high-tech? Eu acho que é a diferença principal, Gustavo, está na tocar um público que hoje não, vai, não está vivendo luto, mas vai viver o luto daqui a algum tempo, que é o público jovem, que é o um cara de é, 18 mais, que hoje não tem, na família dele, uma pessoa de 18 anos não vai ter contato com o luto, mas vai ter daqui 10, 15, 20 anos ele vai ter o contato, e o cemitério tradicional, ele não vai conversar com esse público que vai chegar daqui a algum tempo para a gente atender. E... Os cemitérios high-techs, eles vão ter essa questão de já estar próximo, fazer a experimentação. A gente tem, falando dessa questão da realidade virtual, nós temos muitas pessoas que vêm à nossa sede aqui para experimentar o óculos, para experimentar a experiência, é, e não tem nenhum problema de ir ao cemitério, mas a pessoa quer experimentar isso, porque aqui a gente tem toda... Eu tenho os óculos de realidade virtual à disposição do cliente para ele poder utilizar, e ele quer ter essa imersão. Então, é, o ser humano, por natureza, é curioso. Então, ele sempre vai querer experimentar algo novo. Então, o cemitério high-tech, como todo negócio, ele tende a sair na frente nessas demandas que vão surgir. E esse é o mercado de expansão, João? É, o da tecnologia ou do cemitério? O da tecnologia no cemitério. É, eu acredito que sim. É, eu trabalho no segmento aqui, no, no Grupo Colina, aproximadamente uns 15 anos. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém falava absolutamente nada disso. Aí começou a se falar muito de QR Code à disposição, mas o QR Code não era utilizado. Então, era, era, era uma tecnologia que esse já existia, mas não tinha nenhuma aceitação. Com a pandemia, o QR Code ficou totalmente disseminado. Então, de dois, três anos para cá, é, a demanda para para a tecnologia, para o high-tech nos cemitérios. Tem, as pessoas têm perguntado, têm comentado, ah, eu fui num cemitério que tem tal coisa, eu fui num cemitério que tem tal, tal demanda. Mesmo que a pessoa não utilize, ela quer saber que o local que ela escolheu para guardar o familiar dela, está ali pronto para uma demanda que ela possa ter. Então, com certeza, é uma demanda que está crescente, é, cada vez mais os cemitérios têm, têm ampliado muito isso. Acho que Existe, por exemplo, a questão do valor online. A empresa que hoje é a maior plataforma, chamada Dial, que presta serviço hoje, ela cresceu absurdamente, já está na América Latina disseminando o produto deles, porque eles têm a, a plataforma completa, né? Então, é, tende só a crescer, eu
0: imagino, Gustavo. Agora, essa tecnologia, João, ela acaba encarecendo o serviço ou não? Isso é diluído em meio a, a tudo isso que é, ser, é oferecido pelo serviço? Você tem duas possibilidades, com a tecnologia nos cemitérios.
1: Uma é a questão da diluição, que é muito a estratégia que nós seguimos hoje, que é a diluição. Eu vou colocar é, uma, um velório virtual sem cobrar a mais para a família disso. Eu vou colocar o QR Code sem cobrar nada por isso. Mas existem possibilidades que você pode monetizar, ou seja, você pode é, não. Ah, você vai vir para o meu cemitério, então você vai ter que pagar mais. Não. Você quer colocar um plus para o seu cemitério ou para o seu atendimento funerário? Quero. Então, você vai agregando novos valores. Eu não tem interesse. Então, você não tem esse plus. É, então, tem as duas possibilidades, resumindo. Você incorporar, diluir isso no custo total dos seus atendimentos ou você ir agregando pequenos valores. Ah, eu, quero, eu quero ter um valor online, então você pode pagar um pouco a mais. Eu vou querer que a minha lápide tenha uma gravação de inteligência artificial, então eu vou te cobrar um algo a mais. Ou você dilui tudo dentro dos custos operacionais da tua empresa.
0: Agora, para encerrar, João, é, você acredita que essa tendência tecnológica é uma coisa que veio para ficar? Né? A gente tem essa ideia de que o cemitério é uma coisa normal, uma coisa comum, né? que, que não teria para onde evoluir em relação à tecnologia, mas você acredita que a partir do momento que você coloca alguns dispositivos tecnológicos num cemitério, essa é uma tendência que vai perdurar por muito tempo? Ah, com certeza, Gustavo.
1: Eu acho que é, tem algumas coisas que já estão consolidadas, que agora não tem mais volta, por exemplo, ter o velório online é, é algo que não tem retorno, as pessoas já se habituaram, por exemplo, no nosso empreendimento as pessoas perguntam, ah, como é que eu faço para mandar o um link para meu familiar que mora em outro estado, mora em outro país, não vai conseguir vir, ele quer participar pelo menos alguns minutos, isso são coisas que estão consolidadas, e existem outras que eu acho que é, no mundo da tecnologia tudo é muito dinâmico e muito incerto, né? Ainda está se vendo se vai se consolidar ou não. Por exemplo, o metaverso. A gente Até onde a gente sabe, a gente é o primeiro cemitério do Brasil a lançar uma plataforma de metaverso para a pessoa visitar o cemitério no Brasil. Mas a gente vê que as pessoas ainda não estão habituadas ao metaverso. Então, a gente resolveu ter a plataforma e ir evoluindo ela com o nosso cliente, com o nosso cliente final, usando, ele mostrando para a gente quais são as features que ele está buscando, o que, que ele quer mais, ou se não, se ele vai abandonar. A inteligência artificial, o chat GPT não existia, ninguém falava nada dele há seis meses atrás, vamos dizer assim. Agora só se fala dele. Agora tem várias tecnologias, ah, eu vou colocar a imagem animada, eu vou colocar o um vídeo, a gente... Tenho observado que já tem pessoas pensando como é que eu vou reproduzir através de fotos e vídeos das pessoas que faleceram para eu fazer uma homenagem eterna, para colocar lá essa homenagem, Mais óbvio, qual vai ser a aceitação, qual vai ser o uso de consumo, enquanto é só curiosidade, enquanto é uso, é muito incerto na tecnologia, eu acho.
0: Tá aí, esse foi o João Paulo Magalhães, diretor comercial do grupo Colina dos IPs, falando sobre o uso cada vez mais frequente da tecnologia nos serviços funerários espalhados pelo país. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma falha de segurança em servidores de uma das principais concessionárias da marca Volvo expôs informações que poderiam levar a ataques contra a própria empresa e a montadora. O problema foi localizado na infraestrutura de tecnologia da Dimas Volvo, rede de concessionárias que atende o estado de Santa Catarina. A falha descoberta pelos especialistas do CyberNews esteve disponível por mais de um ano, período em que os criminosos poderiam ter feito mau uso das informações para garantir a entrada na rede, criar páginas fraudulentas, furtar dados ou realizar outros tipos de ofensiva. Segundo os pesquisadores, a abertura foi localizada no dia 17 de fevereiro e após o contato com a própria marca e a rede de concessionárias Dimas Volvo, o servidor foi fechado. Não dá para saber, entretanto, se houve acesso não autorizado aos dados que estavam contidos nele, nem se as informações potencialmente expostas podem ser utilizadas contra clientes e funcionários. Música O Elon Musk deu mais um passo na sua proposta de transformar o Twitter em uma referência para o mercado financeiro, com a implementação de novos recursos e informações sobre o mercado de ações e criptomoedas. Nessa semana, foi anunciada uma parceria da rede social com a plataforma de investimentos eToro. Agora, além de ver os preços de uma gama maior de ações, criptomoedas e outros ativos em tempo real, através das chamadas hashtags, os usuários do Twitter tem acesso direto ao etoro para comprar ou vender ativos e controlar os seus investimentos. O meteorito Santa Filomena acaba de se tornar o primeiro adicionado à nova coleção de meteoritos do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Esse meteorito pesa cerca de 2,8 kg e leva o nome da cidade pernambucana, onde caiu em 19 de agosto de 2020. Naquele dia, os moradores da região ouviram um forte estrondo, acompanhado da queda de várias pedras do céu. No dia seguinte, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligados ao museu, chegaram à cidade para coletar amostras das rochas para análises. A rocha espacial deverá ser exposta ao público a partir do próximo ano. <música> O Twitter tornou o editor de texto ainda mais útil e inaugurou o limite de 10 mil caracteres em tweets para assinantes Twitter Blue. Agora o perfil oficial da plataforma, Twitter Write anunciou que a rede faz melhorias na experiência de escrita e leitura e a partir de agora, posts longos e opções de formatação, negrito e itálico estão disponíveis para quem paga a versão Blue. As novas opções de editor de texto são simples, mas representam mais uma camada de opções para tornar textos mais personalizados no Twitter. Com eles, usuários poderão escrever trechos em negrito para dar maior ênfase a um termo específico ou em itálico para marcar algum significado especial oculto. O governo federal deve confirmar a volta dos impostos de importação sobre carros elétricos e híbridos. A proposta, que estava sendo debatida há alguns meses, tem como objetivo aumentar a arrecadação, mas também estimular a produção interna desses veículos. Algumas montadoras de Anfávia são a favor dessa medida, mas ela soa um tanto quanto incoerente se observarmos que várias fabricantes estão com a produção paralisada por questões econômicas e de suplementos. A ideia é cobrar até 20% de imposto sobre esses carros, algo que certamente deve encarecê-los ainda mais. Para efeito de comparação, um carro importado paga uma alíquota de 35% em cima do seu valor, exceto se ele vier do México ou de outros países do Mercosul que possuem isenção. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido é sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo, sempre às 7 da manhã para acompanhar o seu café e olha que notícia boa o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio e best desse ano Para votar na gente é bem simples é só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast encontrar o podcast Canaltech clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria, então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira, o popular samuca, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Igor Almenara, Daniele Casseta, Guilherme Haas e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da dupla Mari Petinga e Gabriel Rime com a trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.